0: 你想跟神沟通什么呢？我想，我很想知道一点未来的事。未来的事，为什么现在就想知道呢？我想请神帮我做一个决定。我们的未来是神的回忆，他全知道一切，但他不能改变什么。你希望这样的神帮你做什么决定呢？我不知道啊，我一直在想，不完美的事情应不应该让它发生。灵梅端详了他的腹部，明白了一切。因为同是个女人，灵梅慈蔼的建议：“在不完美中，你将会发现爱的能力。你看起来太累了，何不回家去给自己炖一点鸡汤呢？”最失望的事情发生了，寥寥几句对话，林梅竟然收了他好大一笔钱。母亲不喜欢林梅将话题牵扯到了那么缥缈的层次，倒是最后一句话还算受有，她喝了不少鸡汤，生下了健康的孩子。现在她非常的爱女儿，而且女儿长得不像她，这就足够了。他搂着女儿，眺望窗外的风景。窗外是开挖一半的地铁工程，但是母亲所见的是一片黄昏的迷蒙。她的弱势是一种朦胧的幸福。女儿高高的扬起了画本，快乐地展示尘土。母亲观赏了图中的自己，她那一身苍白的表皮。被女儿善改成了可爱的粉红色，她觉得非常美。妈咪，你讲个故事给我听好不好？嗯，好啊。今天我们讲一个鬼屋的故事，好了。你敢听鬼屋诗吗？敢呢。那妈妈就说了、哦、来，我们抱紧一点。在一个很近很近的河谷里面，不要害怕。并没有你想的那么近。坐车去那儿还有好几个钟头。河谷里面有一座小城，你的外婆就在那边工作。隔着一条河，河谷的对面有一栋房子，大家都说那是一间鬼屋。鬼屋里面呢、啊、曾经住过人，那个人曾经是一个帅哥。因为一次无心酿成的大祸，帅哥意外毁了容。毁容足以致命吗？不足。但是这个人无法克服严重的心理障碍。他本来是一个太过于自恋的人，从此以后，他拒绝与人见面。离开精神疗养院以后，他就搬来了河谷边的房子独居，整天从窗口。默默地看着小城，他渐渐地几乎认得出对岸的每一个人，却始终鼓不起勇气跨过河流。他最后寂寞致死，他成了一个鬼。关于鬼的世界，我们几乎一无所知，连一些最重要的基本问题也不了解。比方说，鬼吃什么呢？我们不知道，只知道这个鬼很独特。他以视觉为食，他吃他看见的情景，观察的越深入，就越有滋味。他不能让人看见，不能正面的接触人类，只能间接的。他飞跃过来了河的这一边，见到了人，便萦绕追随，只等着人们丢出泡气物，他就深深的挖掘，细细的品尝。他特别嗜好采集泪水。慢慢的，鬼开始幻想他与人们共同生活，固定探访几个隐藏最深秘密的人，是他的日常娱乐。他以间接的方式与这些人成了朋友，但是没有人看得见他。鬼是非常寂寞的，他将千言万语都埋在心里，天天飘荡进小城。用他的一双鬼眼睛，朝人们无声的扫描，深度的探索。那个视线里面包含着很大的感情成分，很大的感情，只能说给风听。当一个鬼开始倾诉的时候，所有夜间的凉风都会在草的尖端凝结成露珠。露珠不愿对谈。鬼无所谓，他已经太习惯于跟不回应的对象说话了。他还擅长于自问自答。今天我又看到那个死胖子了，你们知道他躲在门后面偷偷干什么吗？猜猜看，包你们猜不着的。死胖子啊，用两个体重计，一脚踩一个，想要给自己量体重啊。后来他就凉不下去了，因为啊，忽然有人跑来看病。死胖子心情很不好，就推出他的高血压又犯了，他要暂时的休整。然后他在诊疗室里面软趴趴的躺了一个下午。照理说，这么胖人呢、啊，身体里面应该有最多的能量。那当然呢、啊，如果接了他做油灯的话，胡扯。我这哪叫算了、啊，我这叫关心。我关心很多的人，我也担心好几个人。不是我在讲啊，我太了解他们了，不止他们的过去，连他们的未来，我都陪着他们拼命的找答案。我跟你们保证啊，我是一个天才。好吧，你们要讲鬼才也可以，反正他们的最佳答案，全都给我想出来了。如果再让我活一次的话，我应该跑去当编剧的。啊，你们不相信吗？那我就来说一个故事。因为我是一个很有创意的鬼，所以我要说一个跟小城只有一点点关系的故事。在那个很高很高的天空，有一架客机正在飞翔。美丽的空中小姐刚刚伺候大家用晚餐。大部分的旅客都拉下了遮光的窗帘，又戴上了眼罩，准备好好的歇息。一个看起来很不安的男人招手找来了空中小姐，要求再添一杯咖啡。也许是因为他的外表俊俏，或者是因为他眉间的那么一抹忧伤，空中小姐给他斟上了很满的一杯。男人也拉下了窗帘。却又点亮了座位小灯。他正在写一封信，那是一封迟了十年的情书。男人不安的原因是，他的烟瘾又犯了。只要做任何稍微困难的事情，他就需要香烟。而手上这一封信太过于艰难。收信者将是一个美丽的人。十年前，就在双方。在青春美丽的时光里，两人差一点就永远成为伴侣了。可惜那一切又发生在他们不太懂得珍惜的年纪，两人伤心的分了手，各自寂寞，始终思念着对方。其实有一些时候，停止伤心只需要开一个口，但是因为某一种奇特的男性逻辑，这男人却远去他乡。发份工作，他误以为只有功成名就的那一天，才是开口的好理由。男人变成了一个熟练的录音师，这个工作真的很适合他，因为录音需要一双特别灵敏的耳朵，和一颗特别擅长安静等候的心灵。男人热爱他的工作，热爱到了走火入魔的地步。他上天入地，拼命地搜录最珍奇的声音。对他来说，珊瑚产卵有声音，一朵棉花绽裂有声音。他梦想着，在不被察觉的声音里面，发掘出最大的美。他的努力终于有了收获。男人记录混音处理的《东湖之夜》，刚刚赢得大奖。世界各地的影音工业。对他的邀约纷至沓来，他正要开始四海扬名。虽然他谦虚的自认尚未找到最美的声音，男人以过眼云烟的淡淡笔触，将这一路的艰辛都写进了情书里。现在，是开口诉说思念的时候了。一声轻的不能再轻的撞击声音传来，整个机舱里。没有别人察觉，只有这个男人茫然地拉开了窗帘，张望窗外的云雾。他的耳朵太敏锐，刚刚听见的是什么声响呢？这架客机刚刚遭受了鸟击。至于那是一只什么鸟，坠机的时候调查报告始终列为不详，只知道唯有鹰类才可能飞得像飞机那么高。就在男人准备再次放下窗帘的时候，飞机突然颤抖起来。不到一秒，机身大幅的侧偏，男人被抛到了机舱的天花板，手里依然抓着那一张没有写完的情书。他清楚地听见了医生咔啦”的声音，清脆无比，细之绝伦，美的超越了想象。那是他的颈椎断裂的声音。身为坠机事件中第一个断气的人，他很幸运。当飞机在低空中苟延挺进，发出鬼嚎般的恐怖怒吼；当全机的乘客一起惊声尖叫，甚至当机身坠地、瞬间撕裂、爆炸、扭曲的时候，他都已经听不见了，只剩下一点点的视觉与一点点的残念。多么希望手中这一张情书。可以幸存了、啊。风啊，若是有灵，就带作情书吧，抵达那美丽人儿的身边。风却取走了他的名片，在焚天的大火之中飞翔盘旋。风向名片说：“我将让你轻轻地着陆，你愿意飞去哪里呢？飞去哪里都没有关系了。”我是一张失去意义的名片呢、啊？为什么失去意义呢？被火烧过，我的名字不见了。没有名字不好吗？我也不知道啊。听说失去了名字，我就跟一片垃圾没有两样了。垃圾都是风的好朋友，风说：“这段路还很长，不要难过了。”我来说个故事给你听。这是当我去合成你一阵风的时候听说的故事。对了，风都没有名字。现在，请你专心听吧。在那个很深很深的夜里，有一个大男孩，透过一个很高的窗口看星星。我的风儿朋友们常常远道而去，风围绕着他。他是一个很乖也很坏的男孩。除了风之外，没有人探望他。大男孩从小就梦想着要去很远很远的地方，但是从来没有一次抵达的够远。就连他现在仰望的那个星星也不够远了。顺便说明，他望着的那一点星光，来自一颗在十亿年前就已经崩塌毁灭成黑洞的恒星，从来都不够远。因为大男孩想离开的，是他自己。最后，他来到了这个充满铁栏的地方。在这个最黑暗的时刻里，加了铁栏的铁门忽然被人开启。你走运了，小子，有人选中了你呢。选中他，这是什么意思呢？外溢啊，你要出去逍遥喽。虽然是调侃的语气。听起来勉强像一个祝福。大男孩被送入了那辆小巴士密封的后车厢的时候，心里隐约知道，他的命运就要永远改变了。这一回，似乎要去很远的地方。车厢门被粗暴的和尚枷锁，最恨被锁上的门。这车里面，甚至连一扇窗景都没有。人们在车外忙着交接公文，大男孩缩在了座椅的中间，抱胸而坐，开始胡思乱想。他将会被带去哪里呢？又是谁拣选了他？大男孩进入了长远的想象。坐过牢的人都很擅长利用想象来打发时光。大男孩所想象的故事里，他将抵达一个最远的小城，在那里。他将遇见他的新主人，因为在黑牢里吃过太多苦头了。故事中的这位新主人，于是也受尽折磨，受尽磨难中，只有那男孩忠心耿耿与他相伴。他们一起在灰尘弥漫的长路上，摸索着前方那一点的光亮。慢着，实在太冷了，出发的太匆促。他穿戴的很单薄，冻得直发抖。大男孩四处寻觅覆盖物，可惜车厢里收拾得干干净净。最后，他扒下了一副一整套布，掀开上衣，悄悄用布料裹住了肌肤。车子一震，开始前行。没有风景，没有风景。大男孩的想象力飞驰，车型越来越颠簸。呼叫舰长！呼叫舰长！大男孩启动求救讯号。发生了什么事呢？我们撞到东西了吗？为什么剧烈的震荡呢？这里是舰长广播，无需惊慌，各位，我们只是正在穿越空间界面，冲击与恐惧都是难免的。但是这时的航向攸关重要，请坚守岗位，请保持希望。猛烈撞击，轰隆一声。舰长日志，里程归零，航行第零零零一天。急速的碰撞之后，我们进入了镜像空间。在镜像空间里面，我们见到了一切，因为一切被投射出来的讯息都在这儿折返，包括一切被想象出来的，在这儿都是某种形式的实现。星舰在灿烂的星河中宁静的飞行，我们穿过了许多耳熟能详的星座，但是它们都只是折射印象。航程宁静无比，因为星际之间没有传导声音的空气。何其欢悦呢！我们来到了如此壮丽的地方，可惜星舰的能源正接近耗尽之中，所以我们张开了星舰的翅膀。是的，我们昵称为“双翅”的那一对光能反应板，它自动从光亮里面转换能量，同时它也随意的捕捉星际最微弱的光波讯息。我们拦截到了无数的奥妙语言，但是我们的行间无动于衷。辛先生，直到那清亮的音讯传来，辛先生。只有当您不像您的时候，我才会害怕你啊！说到这句话，本界的能量重新充满，足够我们继续翱翔。航入宇宙的最深处，我们近距离的擦掠过那一颗具有最终极秘境之美的星球。那个星球上，有人间一切被遗落的事物，以及可以遗传回忆的异星人种族。但是我们并没有停住，航行尚未结束。在和一般的时空长流之中，我们还将继续航行，慢慢的游览。我们见到，凡是被聚合诞生的，都是深深的累积。任何一丁点存在都有意义，一切跟一切都有关系。我们开始遭遇到其他的新切，一骚，多骚，无数骚。全部都是漂流者，星星点点，稠密地满布在四面八方，各自却又显得那么孤单。我们以光波互相问候，有时同行，有时分道远扬。除了在交汇的时候互换的那一点点的善意，我们找不到特定的方向，我们只有继续地漂流下去，寻觅光亮。这旅程渐渐成了向光的一年，其余的渴望就如同尘埃一样，纷纷飞散了，淡了。终于，连我们的舰体也淡了，变得透明一般，隐隐约约的，前方宛若出现了终点站，又像是起点，正发出了永恒的召唤。于是，我们卸除了舰体的负担，连自己也卸除。只剩下单纯的飞翔，除了归乡那无限宁静的召唤之外，我不想，我以外，不想。《弟弟三万尺》这本书就到这里结束了。不知道这个故事给你带来了什么样子的感受，但不论如何，希望今天晚上你会有一个好梦。今天就到这里，我们改天见。